0: Boa noite a todos Vocês estão felizes? Essa pergunta é muito clássica, né cara? Por que vocês estão felizes? Essa já não é tão clássica Hã? Isso, rei, boa Porque ele habita em nós Gente É uma honra você estar aqui E eu estar aqui ministrando a palavra hoje ministrando esse estudo, nós vamos dar continuidade no livro de Efésios, é, como Douglas falou na semana passada, Efésios capítulo 2, Paulo começa a falar um pouco sobre a unidade do corpo, a unidade da igreja, então ele começa falando primeiramente das insondáveis riquezas que nós temos a partir da graça de Cristo na salvação nele, aí ele ora para que os olhos do nosso sentimentos sejam iluminados ele, ele ora para que nós, nós, nós venhamos a ter espírito de sabedoria e de revelação e aí nós chegamos no capítulo 2 repito, que ele ora pela unidade do corpo, ele vai falar que nós somos um em Cristo Jesus ele vai falar que acabou qualquer tipo de, 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 da palavra eis, que agora nós nos tornamos um em Cristo eu vou continuar falando é, sobre isso hoje, o capítulo 2, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios 2, versículo 15. Na, vers Na verdade, versículo 14, Efésios 2, 14. Eu vou riscando aqui, aí vai aparecendo ali, só que não eu vou fazer isso cara. Douglas me ofereceu gente, é que eu fico com medo de apertar aqui e tal mó medo bom, Efésios 2,14, nós vamos ler até o versículo 18 posso ler? porque Cristo é a nossa paz ele uniu os judeus e gentios em um só povo, ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com os mandamentos e ordenanças, promovendo a paz, ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Assim, Ele os reconciliou com Deus em um só corpo, por meio da sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam perto... É, desculpa, tanto a vocês que estavam distante dele, como aos que estavam perto. Agora, por causa de, do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Até o versículo 17, falei errado, desculpa. Então, conforme... Do, meu Deus, que honra ser servido pelo Tiago, cara. Muito obrigado, cara. Não, que isso. Muito obrigado, cara. Sinto muito honrado. A carta de Efésios é uma carta... Que é chamada por Epístolas da Prisão. É, é uma das cartas que Paulo escreve na, na prisão, se eu não me engano, na é Colossenses, Filipenses, Efésios e mais uma que eu esqueci. Então, como eu disse, Paulo começa no capítulo 1 falando da graça, a respeito de como fomos salvos. Depois ele começa no capítulo 2, a respeito de como nós devemos viver como unidade nessa nova, nesse novo estilo de vida, é, é, nesse, novo, nesse novo caminho de salvação. Então, ele começa falando. No, no, no versículo 14, porque Cristo é a nossa paz E Do, o Douglas falou isso na semana passada já E eu quero entrar bem no muro da inimizade Que é algo histórico relacionado ao templo da época então, o templo dos judeus tinha um muro que dividia os gentios dos judeus, na verdade era um templo marcado por diversas é, separações, e começava por essa, e tinha o lugar santo, e tinha o santo dos santos, o pátio dos judeus, e o pátio dos gentios, que era mais afastado, então Cristo vem, na verdade Paulo cita que Cristo derrubou esse muro da inimizade, ele precisava de alguma maneira ilustrar que tinha 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 caído aquilo que dividia judeus e gentios, então ele usa a forma do templo, porque era muito provável que alguns gentios daquela época, já tinham participado das reuniões dos judeus, então eles tinham ficado numa parede atrás, é como se a gente fosse o povo judeu, aqui fosse um altar, aqui também ia ter uma parede, tá e lá, lá fora ficavam os gentios, era mais ou menos isso que rolava na época, então Paulo vem e fala que ele uniu judeus e gentios, depois de derrubar o muro. E Cara, unir judeus e gentios é muito sério, quando a gente entende isso. Por quê? Porque eu vou falar agora, senão eu vou passar na frente da minha esboça aqui. Então, no versículo 15, que é o que é a partir de agora que a gente vai começar a estudar, ele fala o seguinte, pode passar, pula para o 15, isso, obrigado. Ele acabou com o sistema da lei, com os seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si desses dois grupos uma nova humanidade. Paulo, ele é muito enfático, Paulo, na verdade Paulo eu acredito que seja uma das maiores mentes do Evangelho, porque sempre ele levanta uma problemática, ele levanta um problema um problema que não tinha solução, e aí sempre resolve com Cristo, mas agora é em Cristo, enfim, por nós, ele sempre acaba fazendo essa ligação entre a problemática e a solução em Cristo Jesus. Então, a gente percebe que Cristo, que Jesus acabou com o sistema da lei. E aqui, eu acho que é um ponto que nós temos que prestar muita atenção, porque afinal de contas, Cristo veio para cumprir a lei, para aboli la ele veio para excluir, ele veio para viver ela, ele veio para tirar, para mostrar que nós não precisamos mais, qual que é o lance dessa lei? O que eu acho muito interessante, é que Paulo fala, na realidade, a Bíblia diz que os judeus receberão a lei. E a pergunta que eu sempre me fiquei fazendo é por que Deus escolheu para si um só povo? Por que, que ele não fez diversos povos, que diversos povos é, é, recebessem a lei de Deus? A lei mosaica, a lei levítica, todas as leis. E a resposta é simples, porque ele precisava conservar o DNA de Jesus Cristo. Eu estou com o microfone perto, Wesley. Vou ficar aqui, cara, prometo. E, e, então ele precisava conservar o DNA de Cristo E tinha que ser através de um povo Com a linhagem pura Não podia ser mestiço Nós brasileiros somos mestiços Nós somos tudo misturado aí Provavelmente alguém aqui tem parente japonês Parente chinês Corintiano Enfim O Douglas faz piada com o corintiano, eu vou fazer também Então Os judeus tinham acesso à lei só que a gente tem que entender que Deus nunca teve o intuito de dar a lei para um povo a fim de separar ele dos outros, não, eles deviam sim ser separados no quesito relacionamento íntimo, no quesito até mesmo de casamento, porque exemplo, supomos que a era e minha esposa provavelmente ela deve, deve ter descendência africana, pela, pela, por ela ser negra, então geralmente os negros que vieram para o Brasil vieram da África, eu sou branco, só que eu tenho um nariz muito grande, vamos continuar aqui gente, é bem provável que eu tenha uma, uma eu não sei, eu não sei, tá? eu posso ter uma, uma linhagem turca, um judeu, eu espero que não palestino, se eu for judeu cara, tô brincando, que agora nós somos um só povo em Cristo, então, qual que é o lance? Não poderia haver um casamento entre uma pessoa de um tipo de povo e ela de outro tipo de povo, porque isso estragaria a linhagem oficial do Messias, que tinha que nascer como judeu. Só que a lei não veio para fazer separação. A lei para, para os judeus, e, e é muito interessante a gente entender que nessa parte os judeus também se corromperam, eles não entenderam qual era a vontade de Deus. Deus entrega a lei para os judeus, não a fim de que eles separem-se dos gentios mas a fim de que eles anunciem a salvação através da lei só que o que, que os judeus entenderam? não, isso é exclusivo nosso nós não precisamos abrir para ninguém porque Deus escolheu a gente como povo e realmente Deus havia escolhido eles como povo mas não era para fechar uma porta na real era para anunciar ó, daqui um tempo virá um messias que vai abrir a porta do céu para todo mundo aqui cara só que os judeus não perceberam isso eles pegaram, é como se a gente pegasse a Bíblia, se trancasse dentro da igreja, e falasse que a Bíblia é só para os crentes, porque nós somos povo escolhido, e isso é muito perigoso, porque fecha a porta de salvação para os outros, e os judeus não entenderam isso, e todo o que, todo, entenda isso, todo dom que Deus te dá, todo dom que Deus te dá, que não serve para você servir os outros, cria inimizade, todo dom que Deus te dá, que não serve para você servir os outros, vai criar inimizade, sempre assim, então qual é o lance? Ah, vou usar a Ellen como exemplo de novo, a Ellen canta muito bem, ela tem uma voz muito bonita, se ela usa isso para vangloriar ela mesmo, ela vai criar inveja em outras pessoas que não têm uma voz bonita, mas se ela usa isso a fim de edificar o corpo de Cristo, ela é uma boca que anuncia a salvação do Senhor basicamente é isso, então se uma pessoa tem facilidade de ensinar, Deus deu o dom do ensino para ela, o que, que ela tem que fazer? É usar de forma a edificar outros, a anunciar a salvação, e não em prol daquilo que ela vai ter como lucro, porque isso vai criar inimizade, e isso vai criar inveja, e é o que os judeus faziam, eles chegavam em determinado lugar e falavam, a gente não pode misturar com vocês, porque vocês são gentinhas, e a gente é judeus, nós somos judeus, povo escolhido por Deus, e nós não podemos ter relacionamento. Mas na real nunca foi assim Sempre foi uma porta de salvação Só que eles não entenderam Então, quando, quando a Bíblia fala Que ele acabou com o sistema Da lei, com os seus mandamentos e ordenanças Não é o sistema, não é a lei moral A lei mosaica de, de, de Moisés não é, essa, não é essa lei Que ele termina Ele termina com a lei levítica Que é a lei ritualística O que, que é isso, Léo? Tanto de que você está falando A lei ritualística era aquela onde um cordeiro, precisava ser degolado, a fim de que o sumo sacerdote tivesse acesso a Deus, então o que que Cristo vem e faz? Ele vem, Ele cumpre o mandamento dessa lei levítica, Ele se oferece como esse cordeiro, e agora Ele faz o que era para os judeus ter feito, o que? aberto a porta de salvação para todos... Então nós precisamos fixar que a lei nunca foi dada a fim de criar divisões mas sim como meio de anunciar a salvação, amém? estou falando rápido? estou com o microfone longe muito obrigado, então finalizar o sistema da lei não é abolir a lei de Moisés é abolir a lei ritualística, a lei levítica, que diz acerca dos rituais para você entrar na presença de Deus, beleza? então é, pode passar? promovendo a paz para criar para si, um só povo, e, 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 olha, e olha que legal, que abolir a lei apenas, não gera paz, não gera paz apenas abolir a lei, porque qual que é o lance da paz de Deus? A paz de Deus ela nunca é algo externo, ela se infiltra dentro da gente, no bom sentido da palavra, o Espírito Santo, ele coloca dentro da gente uma paz interna, então, quando, quando Cristo vem, e ele acaba com, essas, com esses mandamentos e ordenanças, ele vem com um único sentido, a partir de hoje, a salvação não vai ser, meio, não vai ser mais por meio de um, de um cordeiro que precisa ser morto, a partir de hoje a salvação vai estar dentro de vocês, então a paz que ele anuncia, é sempre uma paz interna, e aí ele fala para criar para si então nós devemos ter a consciência de que nós fomos recriados para ele agora porque nós fomos criados, Adão foi criado no Éden a fim de ser para Deus e Deus era para ele, mas Adão preferiu o pecado e a partir daquele momento eles deixaram de ter um vínculo ou seja, eles é, 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 não, se tornaram inimigos cara sabe naquele momento Adão se torna inimigo de Deus, eles perdem, a recon... eles perdem a conciliação, o que é o concílio? Quando eu tenho uma união com você em algo, e naquele momento Adão perde por causa do pecado, e a pergunta é como que Cristo produziu essa paz? Como que Cristo consegue fazer dois povos completamente distintos, com características dis... distintas, vir e se tornar um só povo, e ter unidade, ter a paz entre si, e gente eu preciso que vocês entendam uma coisa cara, que aqui Paulo está falando, a um povo que era pagão, a um povo que adorava vários deuses, e isso segundo a Bíblia, trazia maldição para a terra, então era bem provável que esse povo, como eu já falei da última vez que eu dei o lábio, eles já eram é, é, influenciados por uma cultura helenística, uma cultura onde existiam vários deuses, e você falar para alguém que vai se unir com alguém que adora vários deuses, são é os povos politeístas, que a gente chama, aqueles que acreditam em vários deuses, nós somos monoteístas, nós acreditamos em apenas um deus, então, eu sempre fico aqui na cabeça, como que Cristo consegue unir esses dois povos e ter paz, e ter paz entre esses dois povos, mas ele termina continuando… E essa é a parte que Deus mais falou comigo nessa passagem, cara Eu vou até abrir aqui porque a letra está pequena Ele fala o seguinte, desses dois grupos Ele cria uma nova humanidade Uma nova humanidade E aqui eu quero refletir algo com vocês Eu, antes de me converter Eu, eu, eu fui usuário de drogas Eu me prostituía Então eu, eu era torcedor organizado Então eu sou ex-drogado eu sou uma, uma, uma ex-pessoa que se prostituía. Eu sou uma ex-pessoa que, que, que era organizado. E, e talvez alguns aqui são ex. Não precisa falar, mas quantos aqui são ex? Não precisa falar sobre o quê, gente? Poucas pessoas. Tá, gente. E aqui, cara, foi uma parte que Deus bateu na minha cabeça. Porque ninguém aqui, na realidade pode ter a nomenclatura de ex alguma coisa, porque a gente tem que entender que a nossa velha natureza, o nosso velho homem morreu, ele morreu, ele morreu gente, e agora nós somos uma nova humanidade, você tem consciência do que é isso? Uma nova humanidade, um padrão nunca visto na terra, Jesus criou para ele próprio um novo estilo de homem, no original vai falar que Cristo criou para si um novo, um novo tipo de homem É como se não existisse, na real não existe na terra um homem como a igreja Essa humanidade nova que Cristo criou para ele Então a partir de hoje eu quero que você saia daqui cara Sem nenhum subtítulo do seu nome Eu não sou o ex-drogado, eu, ex eu não sou o ex-ladrão, eu não sou o ex-mentiroso Não, não, não cara, você é filho de Deus, nova criatura nele Não tem nomenclatura mais antes do seu nome Sabe, uma nova humanidade começou tudo do zero Pega um bebê recém-nascido e pergunta para ele Ei, você é ex o quê? Ele vai sou ex gafanhoto Igual alguns povos acreditam Não, cara, ele é novo Ele tem uma vida pela frente E, e, e a gente tem que entender que realmente nós temos uma nova vida Nós nascemos de novo Tem, tem aquelas religiões que acreditam que quando você faz alguma coisa ruim, né? na terra, aí você vai renascendo, 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 até você fazer algo bom, mas na real, cara, é que a gente fez tanta coisa errada na nossa vida, que Cristo veio, Ele, ele, ele fala o seguinte, ó, oh, para vocês terem uma nova vida, vocês têm que morrer comigo e ressuscitar de novo, e foi isso que aconteceu com a gente no batismo, nós fomos enterrados com Cristo, e agora, é uma nova humanidade, tem que entrar isso dentro da nossa cabeça, gente, isso tem que entrar dentro da nossa cabeça, sabe por quê? os maiores pecados acontecem por tentações na antiga natureza e você tem que entender que você não tem mais que se submeter a isso porque porque você é uma nova humanidade é uma nova humanidade e aí eu estava no meu quarto montando, montando esses esse bolsinhos aqui e eu fiquei perguntando Deus, Por que, que o Senhor não nos deu um novo corpo primeiro? pensa bem, no, no, na consumação dos séculos todos nós vamos ter um novo corpo cara esse corpo vai ser transformado, nós vamos ter um corpo glorificado, mas sabe qual que é o lance cara? Não adianta um corpo novo com a mente velha, não adianta, um dia eu vi um amigo meu lá de Cambuí, e, e aí ele contou um lance, Ele <risos> rir de Cambuí gente, nossa, que mancada cara, todo mundo rir de Cambuí, vocês vão ver aquela cidade vai crescer ainda. <risos> é, o meu amigo contou uma, meu amigo contou uma coisa é, é, que, sobre a lei e sobre a graça. E aí ele fala o seguinte: que a lei, a lei moral, a lei mosaica, ela é boa. Ela faz parte do propósito de Deus para a salvação. Mas ela é mais ou menos assim: você pega um cachorrinho, beleza? Um dogzinho lá. E aí você coloca uma coleira nele e vai andar com ele para a rua. O que que evita o cachorro de mexer no lixo? A coleira. Porque em todo momento você está segurando ele em algo. Mas o lance é que se você soltar a coleira, cara, o cachorro naturalmente vai mexer no lixo. Eu tenho dois York Parece dois satanás. Meus, vocês não estão ligados à minha fêmea, cara. Ela faz de tudo, cara. E, e aí eu fico pensando que, que ela sai de coleira. Eu saio com ela de coleira e ela vai assim. Mano, ela não pode ver outro cachorro, porque ela começa já a já ficar louca para ir em cima do outro cachorro. Mas a lei, vamos brincar que faz de conta que a coleira é a lei. A lei está ali conduzindo a minha cadelinha, aonde eu quero que ela vá. Mas o lance é que se eu tirar a coleira dela, ela vai fazer o que a natureza dela manda. O que, que é? Atacar e mexer em lixo. Então Jesus Cristo entende que a nossa questão não é mais um mandamento externo. Ele precisou trocar a nossa natureza. Você entende que não é mais em relação a uma coleira no seu pescoço, ele te matou e te fez novo? Na realidade cara, ele se entregou por nós, e nós nos entregamos juntamente com ele, e agora não é mais uma questão de lei que nos guia, mas sim uma nova natureza que está dentro de nós, nós fomos feitos uma nova humanidade, gente, as pessoas que estão deste, dentro deste local, e dentro de outras igrejas se reunindo, cara, tem que ser reconhecido como um povo nunca visto antes na terra tem que ser, porque eu faço uma pergunta, quantos aqui viram Adão? Ninguém gente, ninguém cara, Adão em sua perfeição não foi visto por ninguém além de Deus, deixa eu te falar uma coisa cara, hoje na realidade o povo nem deve ver Adão, ele deve ver Cristo cara, porque Cristo foi considerado um novo homem, e o lance todo está, que se Ele nos desse um, um novo corpo, nós ainda pecaríamos por causa da nossa antiga mentalidade, então o Evangelho vem para renovar a sua mente, nós anunciamos o Evangelho aqui toda hora para você, todo, todo domingo, toda terça, todo DNA para quê? Para que a sua mente seja renovada e que você seja transformado a partir dela, é isso cara, Evangelho é isso cara, o Saulo, o, Saulo, o Saulo fala algo muito interessante, ele fala que Jesus Cristo não veio para nos transformar. Jesus Cristo veio para anunciar a salvação, para que a partir dela nossa mente seja renovada e transformada o nosso corpo a partir disso. Então você tem que entender cara, que a lei não pode mais te dominar. Se você acha o mandamento de Jesus como uma coleira, talvez você não entendeu que você nasceu de novo ainda você tem que sair daqui hoje com uma consciência, eu sou um novo estilo de homem, eu sou uma nova humanidade, amém? Então, a, a igreja ela não é uma colisão, ela não é um ajuntamento de vários partidos, aqui não é o ex-drogado, o ex-adrão como eu disse antes, é uma nova humanidade, porque se Deus pegasse, e vamos pensar em Cristo como um corpo, tá? faz de conta que, que eu sou Jesus Cristo, o cabeça composto por Cristo e o corpo co composto pela igreja se ele pegasse um monte de gente que era ex algo e ajuntasse no corpo, era muito provável que ficasse desajustado porque o que, que é o ajuntamento de vários corpos? o Frankenstein o Frankenstein que é o ajuntamento de vários corpos você percebe que o cara tentou criar um homem o que, que ele fez? então ele pegou uma perna de um defunto o braço de outro e foi montando um homem ali e o cara saiu todo desproporcional é lógico por quê? Porque eles não forma algo novo. O que que pode formar algo novo? Um espírito vivificante. O antigo homem era um espírito vivo e agora Cristo, um espírito vivificante. Por isso que ele tem poder de nos dar uma nova vida, uma nova natureza. Então, se você está tá sendo tentado no seu corpo, como eu sou também, é porque nós ainda não compreendemos que nós nascemos de novo, e temos uma nova natureza. Gente, se vocês precisar sair daqui com alguma coisa, é tipo o lance do manual. Vocês lembram que tem que ler o manual? Todo mundo lembra, né? Então, vocês têm que entender, cara. Se, se vocês puderem sair daqui com uma coisa, é que você é uma nova natureza. E muitas das vezes, eu entro no meu quarto e eu falo, Jesus... Eu não entendo porque isso acontece comigo. E porque o, o, o cara que talvez nem te serve não acontece. É que o lance é que eu, através da minha nova natureza, estou preparado para andar onde ele quiser sem me abalar. Por quê? Porque ele é a minha paz. Ele é a minha paz. Cara, quantos aqui assistiam Bobo Esponja? Ah, bastante gente, cara. Quem nasceu em 94, 92 ali, nós não somos. Anciãos ainda, mas estamos a caminho. Como é que chamava aquela esquilinho que tinha. S Sende? Sende. Sende. E aí deixa eu te perguntar uma coisa. A única coisa que mata o peixe no mar é a poluição da água. Porque geralmente quando acontece uma tsunami, acontece um furacão, sei lá, na água, nada mata o peixe. O peixe nada contra a correnteza e já era. Esse é o lance, quantos aqui já foram para a praia? Meu pai falava assim para mim, Leonardo, a onda está vindo de encontro com você, você mergulha por baixo, cara, que é tranquilo. Eu ia lá, pá, mergulhava. De boa, passava tranquilamente. E qual que é o lance? Que a poluição mata até mesmo o peixe que está submerso na água. Mas a Sandy não matava. Por quê? Porque ela estava dentro de uma bolsa de oxigênio. E a paz de Cristo é isso. É como se Ele nos cercasse com uma bolsa de paz. E aonde nós passássemos, nada poderia nos abalar é isso cara, é isso que é a paz, a nova humanidade está revestida de uma paz que excede todo o entendimento, por que, que a paz excede todo o entendimento? Porque não dá para explicar, o velho homem não entende, Tem, eu, eu, eu gosto muito de rap, sou tipo o Leandro Vieira, só que 100 anos e anos de teologia, né? <risos> e... E o Leandro sempre cita um cara, e eu vou citar um outro cara, que o, o Rashid, ele fala assim ó, não dá para colocar um caminhão dentro de um fusca, e a nova natureza é isso, não dá para colocar uma nova mentalidade, um novo sistema de vida, uma nova humanidade dentro de um homem que não nasceu de novo, por que que a lei de Cristo é perfeita? Porque ela se encaixa para mim, que anda nos padrões perfeitos dele, ela não se encaixa na velha natureza, as pessoas falam, ah, você vive de igreja. Você passa tanto tempo na igreja. Meu, cara, o lance não é esse. Eles nunca vão conseguir entender, porque eles não nasceram de novo. Nascer de novo vai te dar essa revelação completa de como uma nova natureza vive. Então, ele fala que desses dois grupos, ele criou para si uma nova humanidade. Pode passar. Versículo 16. Assim... Ele reconciliou com Deus, em um só corpo, por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. E o que eu marquei aqui, que eu acho muito interessante eu falar o que está escrito aqui certinho, porque eu tenho certeza que vai ser uma, uma coisa que vai virar uma chave na sua cabeça, cara. Reconciliar não é remendar uma harmonia. Todo o processo de reconciliação partiu da parte mais elevada, a saber, Deus quis... Sabe aquela pessoa que você suporta? Aquela pessoa que você fala assim, cara, não cheira e nem fede. Aquela pessoa que você vive, você fala, mano, eu estou aqui andando do lado, mas cada um no seu canto, a gente não tem essa frase de cada um no seu canto. Reconciliar não é cada um ficar no seu canto. Reconciliar é os dois voltar a andar juntos. E gente, essa carta, essa, essa passagem falou muito comigo. Porque é impossível eu ser cristão com você e não estar tá juntamente ligado, cara. É impossível eu ser cristão com você e eu ter alguma coisa na minha vida que não se resolveu com você, porque afinal não existe mais eu e nem você, existe um só povo agora. Nós somos um. Sabe sabe cara, nós, nós vivemos, tem aquela, o santo não bateu, né? Como se a gente acreditasse em santo, estou brincando. Mas o lance todo cara, que nós devemos compreender que agora nós somos um só em Cristo Jesus Reconciliar parte da parte de Deus conosco E por que que Ele veio como homem? Porque Ele estava reconciliando o homem também com o homem Então perceba que Cristo, Jesus Cristo é 100% homem, mas também 100% Deus Em qual intenção? Da parte que Deus estava reconciliando o homem consigo mesmo Eu vou explicar quando Jesus Cristo vem para a terra, a parte de Deus dele, é para é reconciliar a parte de Deus que estava queimada, que criou uma inimizade, que vai falar daqui a pouco, entre Deus e os homens, então quando Cristo caminha na terra como Deus, Ele está falando para o homem novamente, ei vocês estão tendo a chance de, ter, de se reconciliar com Deus, e a parte de homem, é a parte que Ele está falando, vocês estão tendo a oportunidade de se reconciliar entre si, então não tem como você ter uma união perfeita com Deus, se você não tem com o seu próximo, não tem cara, não tem, e entenda, lembra do judeu? ele recebeu uma lei, ele achou que era exclusiva dele e o ego dele não deixava ele anunciar a salvação para fora muitas das vezes o nosso ego não permite que nós, nos, relaciona nós nos, nos relacionamos de verdade o lance todo cara, é que o homem sem Deus, quer ser um Deus aqui na terra e o Deus, e, e aquilo que o Douglas sempre fala, isso me marca muito cara porque Deus, Ele não pode mentir. Se Ele fala que isso aqui é branco, isso aqui se torna branco. E se eu falo que as coisas têm que ser do meu jeito, eu quero que seja do meu jeito. Então o que que faz isso de mim? Eu quero me tornar um Deus, cara. Mas sabe qual que é o lance? Que cada um aqui individualmente quer ser um Deus por causa da antiga natureza. Só que o lance todo é que nós fomos chamados para ter um Senhor e ser uma nova humanidade. Reconciliados. Agora nós estamos juntos novamente então entenda cara, que a sua reconciliação com Deus, deve ser manifestada através da reconciliação com seu irmão, não faz sentido para mim, nós andarmos, nós andarmos separados do corpo, gente todo membro que fica sozinho, ele morre, se eu tirar um dedo meu aqui e jogar ele ali, ele vai morrer mas o lance todo é que se meu corpo rejeitar o meu pé, ele vai morrer também, mas até aqui cara, estamos todos nós, com todos os membros do corpo, nunca seu corpo rejeitou nenhum membro, nunca seu corpo rejeitou, e se a, se a parte, se o meu corpo completo rejeita o meu pé, ele vai morrer, só que não é natural, não é natural, no corpo de Adão, o, o homem antes da queda nunca teve rejeição nenhuma do corpo e muitas das vezes nós rejeitamos os outros, cara. Por quê? Por causa de ego. Porque nós não consideramos outros mais importantes do que nós e nós queremos ser deuses e impor a nossa vontade. Entenda que um Senhor só existe no Evangelho Jesus Cristo. É só Ele que dita as regras, cara E eu falo isso, e na realidade é uma pregação para mim Porque tem muita coisa na minha vida Que talvez eu tenha que sentar com algumas pessoas e pedir perdão Ou então eu tenho que aceitar o perdão Daquilo que eu achava que eu estava completamente certo Mas com uma mentalidade Eu fui reconciliado Eu estou reconciliado, cara E reconciliação não parte apenas de Deus É minha com vocês também, amém? Em um só corpo Pode passar Passa, é só risca ali para mim Isso por meio da sua morte na cruz, e, é, eliminando a inimizade que havia entre eles. Então até aqui nós entendemos que de dois povos que existiam na face da terra, os judeus, os que eram considerados a ter aliança com o Pai, e os, e os gentios, aqueles homens que não tinham aliança com Deus, ele formou um só povo, para que a fim, cara, da morte na cruz... E, e aqui a gente tem que entender esse lance do, do pacifismo, sabe, cara? Porque eu percebo que muitas das vezes, as pessoas querem colocar princípios cristãos em rodas de pessoas que não são cristãos. Por que que isso não vai dar certo? Porque se fosse apenas uma conversa, Jesus tinha vindo sentado com todo mundo e falado, gente, acabou essa pataquada, gente. Oh, nós fomos feitos para ser igual. Vamos resolver tudo isso na conversa só que não foi assim que aconteceu cara, não foi assim, ele cumpriu a lei ritualística, lembra? Ele derrubou cara, ele aboliu, ele acabou, ele cumpriu todo o sistema de ordenanças, fazendo o que, Sendo ele mesmo o sacrifício, e o lance é que Jesus não morreu sozinho na cruz, e quando você compreender isso cara, você vai entender… Que, que meu, não faz sentido nós queremos aplicar princípios princípio cristãos para pessoas que não são cristãos, porque Ele fala o seguinte, por meio da sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles, com o que Cristo morre na cruz? Com a nossa inimizade, então quando Jesus é crucificado, algo nosso é crucificado com Ele, o que A inimizade entre homem e Deus então a partir de hoje gente, se você está pensando que Deus é inimigo seu, que Deus tem algo contra você porque você pecou, cara para, a inimizade foi cravada com Cristo na cruz do Calvário, o lance todo é esse cara, não tem mais inimizade, não tem como porque, porque ela morreu juntamente com Cristo, e se todos nós acreditamos que Cristo ressuscitou, logo um homem para ressuscitar, ele tem que ter morrido, e deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia é bem clara, que quem saiu da tumba foi Jesus e não a inimizade. Quando Cristo sai da cruz, nós estamos juntamente no corpo dele e qualquer tipo de desavença que Deus tinha com nós acabou. Porque a inimizade ficou na cruz. E se a inimizade ficou na cruz, cara, entre nós também não pode ter inimizade. Meu, se a inimizade entre no, nessa nova humanidade morreu, entre nós não deve haver desavença pode ter diferenças, como Paulo afirma que é saudável para provar os verdadeiros, mas qual que é o lance? Léo, eu sou calvinista e eu sou calvinista, Léo, eu sou arminiano e eu sou arminiano, Léo, eu sou o cara do arrebatamento, Léo, eu sou tribulacionista, Léo, não importa cara, você pode ter sua característica particular, mas isso não pode te impedir de ter vida na vida com o corpo de Cristo. Porque se o seu Palmeiras ou se o seu Corinthians faz você ter desavença com alguém dentro da igreja, talvez o seu Deus não seja ele, cara, seja o seu time. Se a, e, e, duas coisas que revelam o crente. Futebol. Meu, quando vai jogar futebol, os demoninhos pulam para fora ali, cara. Eu acho muito da hora. Eu sou, eu sou tranquilo, eu não, não, não fico nervoso no futebol, até porque eu sou ruim, sou horrível. Se eu ficasse nervoso, eu tinha que ficar comigo mesmo. E, e, e cara, quando a gente vai jogar bola os demorinhos saem para fora mas na época de política, ainda mais nessa política turbulenta, né? uma, uma política fora do comum que a gente teve agora, a última eleição e, e eu concordo que foi fora do comum e eu não estou aqui para falar de qual candidato foi o melhor, qual foi o pior eu votei, você tem que ter direito de voto mas mano, houve muita desavença entre a igreja evangélica houve muita desavença entre os cristãos nós devemos, nós devemos repensar o conceito se nós entendemos o que é ser um só corpo cara, porque se o seu partido político se, se, te separa de mim mano, a cruz de Cristo não foi o bastante para nos ligar se o teu pecado te separa de Deus, meu amigo, a cruz de Cristo não foi o bastante para te ligar, afinal você tem que orar e jejuar para ser ligado com ele não mano, a inimizade ficou cravada na cruz não tem mais inimizade não deve haver pelo menos mais inimizade então entenda que a nova humanidade não tem inimizade gente, nós vamos passar a eternidade junto você vai ser obrigado a gostar de mim mano e eu oro para que Deus coloque a minha casa assim, do lado de algumas pessoas céu. Assim, obrigado brincando viu a velha natureza é só um exemplo para vocês não fazerem, <risos> então qual que é o lance aqui? Ele fala que por meio da, desculpa, é, ele nos reconciliou, esses dois povos, então agora quando um judeu vem falar com Deus, ele não sai mais em vantagem por causa da lei, ele sai do mesmo caminho que nós, Jesus Cristo então hoje não existe mais dois povos, por isso que não existe mais o lance de ex. é uma nova humanidade, e já diria Leandro Vieira, em toda a sua glória, a igreja, a igreja, cara essa nova humanidade somos nós, a igreja do Senhor, então seja você judeu, seja você gentil, nós partimos do mesmo princípio para falar com Deus, Jesus Cristo crucificado… O cumprimento de toda a lei ritualística De toda a lei levítica O que? Um homem Que se entregou por nós Um Deus que morreu na cruz ao nosso favor e, e cara A inimizade morreu com ele Eu queria continuar Passa para o versículo 17 por favor Então Ele trouxe as boas novas De paz qual a paz? A minha para com Deus, na verdade, a de Deus para comigo. Quem sou eu para ter guerra com Deus? A de Deus para conosco e a minha com vocês e vocês comigo. E essa é a paz, beleza? Então ele trouxe as boas novas da paz, tanto a vocês que estavam distante dele, como aos que estavam perto. E quando Paulo fala assim, ó, vocês estavam distante dele, ele estava se referindo aos gentios. Gente, tudo que é relacionado a gentios, a Bíblia, é a gente aqui. Se ninguém aqui é judeu, mano, desculpa, somos nós. Então, nós estávamos distantes. E Jesus veio anunciar para nós, em forma do que? Do seu corpo, da sua igreja, o Evangelho chegou até você. Então, hoje, se você está aqui, é porque o Evangelho, de alguma maneira, chegou. Ele anunciou as boas novas da paz. O que? É como se, na minha época de conversão a pessoa que me converteu falava assim, Léo, até hoje, você tinha uma guerra contra Deus cara, e é bem provável que Ele vença, mas se você aceitar Cristo, você vai se tornar um com Ele, e toda a inimizade vai ter acabado, então a partir daquele momento eu recebi a boa notícia, do que? Do que o ano aceitável do Senhor chegou, ou seja, a porta de salvação está aberta, então nós temos que ter consciência disso O evangelho foi anunciado para nós que estávamos longe Mas ele continua Como aqueles que estavam perto Quem é que estava perto de Deus naquela época, cara? Só o Douglas prestando atenção na minha aula Quem que estava perto de Deus, gente? E por que, que eles se consideravam perto de Deus? Por causa da aliança Por causa da lei por causa da promessa que Deus fez para eles, e realmente cara, eles são um povo separado, mas eles não entenderam o tempo de salvação do Senhor, porque deixa eu te falar uma coisa, se tem uma pessoa que está a 100 quilômetros de distância daqui, e se tem uma pessoa que está a 1 metro de distância da porta, elas têm algo em comum, elas não entraram aqui dentro. Se eu sou gentil, estou considerado a estar um milhão de quilômetros de Deus... E o judeu está a um metro dele... Se ele não entrou pelo caminho de Cristo... Cara, ele está fora do reino de Deus... E isso serve muito para nós... Porque nós temos muito na nossa igreja... Berço evangélico... Berço evangélico... Aqueles que acham que estar perto é o bastante... Gente, eu tive a oportunidade de participar de um evento que chama Reação... É lá da igreja da cidade de São José dos Campos... E aí eu e a Ellen, nós descemos, é, sai vários ônibus para evangelizar E aí a gente desceu para Caraguatatuba, a praia lá de Caraguá E aí a gente chegou lá e começou a andar na rua Ela ficou num, num, num tipo de evangelismo, eu fiquei, tinha três tipos Eu fiquei num tipo e ela ficou em outro E aí sempre que eu conversava com alguma pessoa, cara Ou era filho de pastor, ou era filho de crente Aí eu ficava, mano, como assim, cara? Como assim cara? E eu não estou criticando gente, não, pelo amor de Deus cara, Eu não estou criticando ninguém que se desviou Porque é filho de pastor, filho de crente Mas o lance todo é que não entendeu que estar perto Não é estar dentro Estar dentro é comunicar vida cara. Meu, a Ellen O, o bisavô dela era pastor O avô dela era pastor O pai dela é, ela tinha um cachorro pastor Alemão Então tipo, meu, tudo na casa dela era pastor <risos> meu, sério cara, é, é, não, e, e é o um lance, e, e aí eu comecei a participar dessa vida, eu, eu, eu cresci em berço, em berço, que não é evangélico, meus pais não são evangélicos, apesar de serem cristãos, não são evangélicos, mas eu entendi que a Ellen, por ser de berço evangélico, tem uma tendência maior a se acostumar a estar perto, qual é o lance? Qual que é o lance? Quando eu encontro com Cristo e volto, o Espírito Santo me pega, me leva dois mil, dois mil anos atrás e eu contemplo aquele sacrifício e falo, cara, foi por mim. Tem aquele negócio, né? Filho de peixinho, hã? É, vocês são espertos. Filho, filho de, é para pegar eles, cara. Filho de peixe, isso aí. Filho de pastor, não é. Pastorzinho não é na verdade. Por quê? Porque a pessoa se acostuma com o rito. Ela se acostuma a estar na igreja. Ela se acostuma a participar daquele novo ritual. Mas ainda não teve um encontro verdadeiro com o Senhor. E muitas das vezes nós cristãos ou geramos isso nos nossos filhos. Ou então no meio de nós tem pessoas que nunca tiveram um encontro verdadeiro com Cristo. Porque apenas estão perto. Às vezes a pessoa vai falar... A gente vai conversar assim, ah, cara, não, meu, meu pai é pastor, e, mano, eu sou 100% Cristo e tal, e aí eu olho, a, a vida não manifesta aquilo. Quem lembra do Neymar ganhando a Champions League? 100% de Jesus Cristo. o Neymar, que me desculpe, cara, eu sou santíssimo e tudo, mas, cara, não é 100% de Jesus Cristo. <risos> Pelo amor de Deus. Mas qual que é o lance? Vem de uma família cristã. E se contentou com estar perto. Sabe o que é estar perto? Você vir no culto. Estar perto é você ir no DNA. Até mesmo você com a gente. Mas cara, perto não é bastante. Você tem que entrar aqui dentro morto. Você tem que morrer. Gente, nós temos que morrer, cara. Se você está aqui, falando, eu nunca morri na minha vida. Então talvez você tenha que aceitar Jesus nessa noite. Porque o evangelho é o convite para você nascer de novo estar perto não é o bastante, nós temos que estar dentro do corpo de Cristo, nós temos que entender que agora, meu casamento matrimonial, o momento que eu me torno um com a Ellen, é um lance profético que vai ser entre nós todos, meus irmãos, grande é o mistério, e eu não me refiro entre o homem e a mulher, mas entre Cristo e a igreja, essa é a afirmação de Paulo que o que o relacionamento vai ser tão íntimo, tão profundo que as duas pessoas vão ser um só. Cara, se você não tem vida na vida com a gente aqui dentro, talvez você não nasceu de novo. Talvez você esteja perto. Os judeus estão perto, cara. Os caras estão na porta. Eles carregaram o Messias. Eles carregaram. Lembra que a Andrea Vargas falou na escola de sexualidade que o homem é, é, ele carrega a humanidade? Quem não lembra? Todo mundo lembra? não lembra? você não lembra? é que eu não quero explicar cara o homem ele tem eu estou falando sério, vamos lá o homem ele tem um órgão genital uma, um, um saco onde ele carrega toda a humanidade essa foi a afirmação da Andrea Vargas então por muito tempo os homens judeus carregaram Cristo cara. Cristo estava dentro deles mas eles não estavam dentro de Cristo Mano, o convite para essa noite, eu estou pregando, não estou ensinando mais. Então, cara, coisa corta. E, cara, e é sério, véio, nós somos tentados. Quantos aqui são berço evangélico? Nasceram de famílias cristãs? Cara, muita gente, velho e mano, talvez você pode ser como o um judeu, que não ainda teve uma revelação completa de Cristo, qual que é o espírito de sabedoria e de revelação que Paulo cita? é aquela que a mente não é capaz de compreender, porque se a mente fosse capaz de compreender, a gente poderia ler sobre Jesus, mas o lance é encontro pessoal com Ele, você precisa ter um encontro pessoal, e não só Ele está dentro de você, mas você está dentro dEle, e cara, só tem uma maneira de você estar tá dentro de Cristo, cara, estando comunhão no corpo, fazendo parte desse corpo, então Jesus vem e Ele traz essa boa nova, eu vou acabar bem na hora Que glória a Deus, Ele traz a boa notícia do que? Existe paz e na real a paz não é uma circunstância ou um momento, a paz é uma pessoa a qual a igreja está inserida dentro, entende? e se a igreja está inserida dentro dela tudo, tudo aquilo que está fora do corpo não faz parte da igreja então se você está perto de aceitar Jesus se você está perto da igreja você não está na igreja você não está na igreja a igreja está dentro por muito tempo, como eu disse os judeus carregaram Cristo mas eles não entenderam, cara que Cristo queria carregar eles na realidade, que Cristo já carregou eles tanto que o que, que acontece, quando o Messias vem e fala com eles, Ei gente, vocês têm que se arrepender dos maus caminhos, Jesus nunca, e, e Jesus, é... nós não devemos ter raiva do povo judeu, não devemos, de maneira nenhuma, ter raiva do povo judeu. Por quê? Porque o Messias veio do judeu, o Messias era um judeu. O Messias é um filho de Israel, é um filho da nação de Israel, e ele veio... Para cumprir o papel perfeito de um judeu E o ser humano ele é tão deturbado tão deturbado Que Jesus veio ter que ensinar a gente A ser homem e ele teve que vir Ensinar o judeu a ser judeu O que é o judeu de verdade? Aquele que abre a porta Para que outros entram para a salvação Então a lei era uma forma de mostrar para o homem Ei, vocês estão longe de Deus Mas essa mesma lei Que nos mostra a quantidade De pecado que tem em nós Nos mostra que daqui a pouco vai vir alguém E vai pagar todo esse preço É isso é isso cara, você quer gravar algo dessa passagem, grave, não tem mais inimizade com Deus, você não é mais inimigo de Deus, gente, se você pecou, recorre à graça, e entenda que agora somos um só corpo, estamos juntos, e se você está perto, e talvez ainda não entrou, procura a gente cara, vem falar com a gente no final, porque eu não vou fazer aceitar Jesus aqui, senão eu estou pregando, gente, amém? É... E eu acho interessante você pensar nisso, cara Que estar perto não é estar dentro Estar dentro é ter vida Participar Ninguém aqui tá vendo meu rim Mas ele tá dentro de mim Ele tá dentro de mim Ele tá dentro Sabe? Externamente, talvez nós somos invisíveis o mundo lá fora Mas internamente é muito importante Internamente é muito importante Talvez você nunca vai ter a oportunidade de fazer isso que eu estou fazendo, cara de pegar o microfone e expor a palavra, sei lá, para 200, 300 pessoas. Mas, meu, se você não estiver aqui dentro fazendo um trabalho que só você consegue fazer, o corpo vai estar tá incompleto. O corpo vai estar tá incompleto. Porque imagina só uma igreja sem pregador. Imagina só uma igreja sem ministro de louvor. Mas deixa eu te falar uma coisa, cara. Imagina só a igreja sem as pessoas que limpam aqui, velho. Imagina só a igreja sem assim, aqueles irmãos que vão lá no banheiro dos homens lá e tiram o lixo, cara. Ia estar tá imperfeito. Poderia ser o melhor orador pregando aqui, cara. Que todo mundo ia sair aqui falando, meu, a pregação foi muito boa, o lugar era gostosinho, mas que banheiro porco era aquele? Talvez ninguém tá te vendo, mas dentro do corpo, cara, sua função é inexplicavelmente especial. É inexplicavelmente, cara ela contribui de uma maneira tal para uma salvação que muitas das vezes nós não entendemos, mas eu creio que na glória a gente vai entender.